0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to jest mój podcast Między Sportem a Sztuką. Zapraszam Was na rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki, ale nie tylko. No to zaczynamy. Widziałam, że gdzieś byliście na takiej bardziej zimowej wycieczce z jakimś pieskiem. I zastanawiałam się, jak to jest, wiesz, jak jest zimno i tak dalej. Czy, czy pies sobie radzi z tym? Nie ma problemu?
1: Zależy też gdzie, mhm. <laughs> ale raczej tak. Byliśmy, kiedyś jeszcze byliśmy w Szkocji zimą. I tam chodziliśmy właśnie z naszym pieskiem po górach. Dawała radę, aczkolwiek jak były jakieś śnieżyce duże, zawieruchy, no to już tak troszkę niechętnie. Ale jeśli jest tylko śnieg, to jak najbardziej. Okay. Nawet czasami w górach jest lepiej, bo nie ma wtedy kamieni, skał. Więc wbrew pozorom może, może być też łatwiej hmm. nawet.
0: Okej. Okay. A jak już się robi kiepska pogoda, to co, do pleca psa dajecie jeść dalej? Raczej czy? nie. <laughs> Czyli po prostu szybciej wracacie. Z
1: smaczki, tak. Na zachętę. No.
0: Dobrze, to co, zaczynamy powoli? Zaczynamy. Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Między Sportem a Sztuką. Moim dzisiejszym gościem jest Karolina Zajdel. Karolina pasjonuje się bieganiem, ale nie takim oczywistym bo mowa tutaj o długodystansowych biegach górskich. A jeśli dodamy jeszcze do tego twoją drugą zajawkę, czyli psychologię sportu, to świetnie się z tym oczywiście łączy, a w dalszej części rozmowy dowiemy się dlaczego. No i jak dorzucimy do tego jeszcze właśnie twoją pasję do podróżowania, to zakładam, że wyjdzie nam tutaj człowiek, który raczej nie siedzi za dużo w domu. Karolino, bardzo miło mi Cię powitać w tym odcinku. Cieszę się, że zgodziła się przyjść i ze mną porozmawiać chwilę.
1: Cześć, witam wszystkich i dzięki bardzo za zaproszenie na ten podcast.
0: Rozmowę chciałem zacząć generalnie od właśnie biegania, od tych biegów. Czy to są jakby takie biegi przełajowe po prostu, czy są to bardziej takie biegi po utartych trasach, tylko że w górach?
1: Generalnie długodystansowe biegi górskie są pojęciem takim dosyć e elastycznym, na pewno bardziej elastycznym niż na przykład maraton. Mhm. Maraton to jest po, po prostu bieg o, o długości 42 km. Kilo Ultra maraton jest biegiem jakby powyżej tego. Natomiast myślę, że na przykład bieg o długości 30 km w górach również możemy nazwać biegiem długo dystansowym. Dlatego jest to trochę bardziej elastyczne. No i takie zawody rozgrywają się najczęściej właśnie po górskich szlakach, ścieżkach. Zazwyczaj jest na nich mało odcinków asfaltowych. Często muszą się pojawić z racji tego, że te dystanse są dosyć długie i trudno jest wytyczyć jakąś trasę, żeby, żeby omijała takie asfaltowe drogi. Mhm. Natomiast zdecydowana większość tras jest właśnie na ścieżkach górskich, czy to leśnych. Hmm.
0: A z długo, właśnie jak to jest z tymi długościami? Bo mówi, że nie jest to jako zbytnio um, usystematyzowane, ale tak przeważnie jakich, o jakich odległościach tutaj rozmawiamy?
1: Jeśli o mnie chodzi, to w górach startuję teraz przede wszystkim na dystansach od maratonów wzwyż. Tak, właśnie moja przygoda z biegami ultra zaczęła się w 2017 roku. I od tamtej pory właśnie staram się chociaż raz w roku mieć jakiś, jakiś start na tym dystansie powyżej 42 kilometrów. Hmm.
0: Dużo trudniej biega się w takich górskich warunkach niż po prostu po, po równej nawierzchni?
1: Wbrew pozorom wydaje mi się, że nie. Ponieważ takie biegi przy biegach asfaltowych, które są płaskie, mamy cały czas taką samą... Nawierzchnię I wykonujemy cały czas takie same ruchy, mhm. więc y, czasami nawet łatwiej jest o kontuzję czy o jakieś przeciążenia w takich, w takich biegach, a w biegach górskich ta nawierzchnia się zmienia, chwilę biegniemy pod, pod górę, chwilę w dół, chwilę po płaskim, też dużo bezpieczniejsze dla stopy są takie górskie ścieżki. No tak, miękkie. Tak. I y, dużo osób też myśli, że na takich y, długich biegach cały czas się biegnie. Natomiast tam też sporo się idzie, zwłaszcza pod, pod górę. Nawet najbardziej doświadczeni zawodnicy podchodzą pod, pod stromę wzniesienia. Hmm. Oczywiście im człowiek jest bardziej wytrenowany, tym dłużej be, będzie w stanie biec. Natomiast często korzystniejsze pod względem energetycznym jest po prostu podejście pod, pod, pod taką górę. Więc ta mieszanka tego biegania, chodzenia, różnych nawierzchni czasami czyni takie biegi łatwiejszymi niż hmm. takie asfaltowe, płaskie.
0: Ciekawe, nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, że faktycznie to powtarzanie dokładnie tej samej czynności w tych samych warunkach może być bardziej kontuzjogenne niż takie przeplatane.
1: No oczywiście w górach też łatwo jest złapać kontuzję, potykając się o jakiś kamień, ale jakby tutaj hmm. to wynika z czego... Innego. Tutaj to jest jakiś losowy wypadek, hmm. natomiast przy tych asfaltowych biegach może być to po prostu jakieś Zmęczony przeciążenie. Nabry. Tak. Mhm.
0: A skąd w ogóle pomysł, żeby takie harpagańskie rzeczy robić? Tuż same maratony przecież dla wielu osób są jakąś taką magiczną barierą. Gdzie to komu te 40 kilometrów biedze, to jeszcze po górach się męczysz, że tak powiem.
1: No właśnie bieganie takie trochę jest, że jak się osiągnie już swój cel, to zawsze można o iść jakby o krok... Wyżej. Jakby mhm. kiedyś moim celem było biegnięcie 30 minut bez przerwy, potem dwie godziny bez przerwy, potem maraton, potem mhm. maraton górski, potem ultra. Jakby tak cały czas można, można piąć się w górę. Można piąć się w górę właśnie pod względem dystansu, a jeśli ktoś, ktoś woli, to też pod względem szybkości. Czyli można pokonywać, jakby zatrzymać się na, na jakimś jednym dystansie i starać się pokonywać go hmm. szybciej.
0: A, czy imprezy właśnie te górskie odbywają się regularnie? W sensie, że są cyklicznie co roku te same imprezy organizowane, czy często jest tak, że są jakieś jednostrzałówki?
1: Raczej cykliczne. Hmm. Czyli Raczej faktycznie jest taka cykle, możliwość, tak, żeby
0: tak. jakby to powiedzieć, wybrać sobie jeden z tych biegów i spróbować go wyszprycować na jak najlepszy wynik?
1: Czasami tak, aczkolwiek też często trasy ulegają zmianom. Hmm. Także myślę, że w tych biegach górskich raczej zawodnicy nie starają się pokonywać tej samej trasy szybciej. Raczej liczy się start w danym, w danym roku. Hmm. Jakby to, jak też zmieniają się warunki, więc czasami trudno jest to porównać. Jak na przykład w biegach asfaltowych pogoda może nie mieć aż, tak, aż, aż takiego wpływu na nasz występ. Tak w biegach górskich, czy mamy błoto, czy mamy sucho, to już może być duża różnica w, w czasie pokonania takiego hmm. biegu. Hmm.
0: Właśnie, właśnie miałem się pytać o to, jak to jest z, tym, z tymi warunkami, czy one mają naprawdę duży wpływ na to. W sensie, no bo mamy tak, mamy pogodę, bo biegamy na zewnątrz, mamy różną nawierzchnię, Mamy jakieś poniekąd przeszkody na drodze. Do tego wychodzi sam fakt, dochodzi sam fakt, że jesteśmy na pewnej wysokości, co pewnie też utrudnia oddychanie. Czy te wszystkie warunki jakoś znacząco faktycznie zmieniają nie wiem, sam fakt przygotowywania się do biegów, czy tylko na sam, samą trudność biegania?
1: Myślę, że... Tak, też dużo zależy od naszego doświadczenia, bo jeśli trenujemy głównie na asfalcie, głównie jakieś płaskie odcinki, no to bieg nawet w lekkich górach może być dla nas trudnością, a też z drugiej strony, jeśli trenujemy w Beskidach, a mamy bieg w Tatrach, no to też będzie to dla nas trudność. Dlatego warto, przygotowując się do takiego biegu, starać się wybierać takie trasy, które będą podobne do tej, którą chcemy pokonać na zawodach. A to, czy na przykład jest pogoda słoneczna, czy, czy pada, jakie mamy warunki już na samej trasie, może wpłynąć też oczywiście na, na nasz uzyskany czas, Aczkolwiek zauważyłam, że im bardziej doświadczeni są biegacze, im więcej trenują, tym mniejszy to ma, to ma wpływ. Więc samym treningiem w takich warunkach również można się nauczyć biec po różnych nawierzchniach.
2: Okej.
0: Okay. Jak generalnie wyglądała taka twoja, że tak powiem, przygoda z tym bieganiem? Od, od jakich dystansów zaczynałaś i jak to mniej więcej postępowało dalej?
1: generalnie zawsze lubiłam biegać, nawet w czasach szkolnych lubiłam sobie wychodzić za mój dom na wsi i pokonywać tam różne odcinki. Czasami mierząc czas, czasami nie, różnie. Natomiast tak naprawdę regularnie zaczęłam biegać w, 2000, w 2011 roku, czyli już 10 lat temu. I wtedy postanowiłam sobie, że rok później, czyli w 2012 roku, chciałabym przebiec maraton. Po poszukałam sobie jak jakiegoś planu treningowego, udało mi się go zre zrealizować, no i udało mi się przebiec ten maraton wtedy. No więc chciałam pokonać je jeszcze jeden maraton, żeby, żeby polepszyć swój czas, co, co też mi się udało zrobić. Ale z drugiej strony właśnie bardzo zawsze od dzieciństwa zawsze lubiłam wycieczki górskie. I marzyło mi się takie bieganie w górach i ciągle gdzieś tam mnie ciągnęło w tamte, tamte strony. Więc zaczęło się od jakichś takich krótkich górskich biegów, nawet tutaj u nas w Lasku Wolskim. Wo no i stopniowo ten dystans też się Zwiększał, trafił się jakiś bieg na 3, 3, 30 kilometrów, w końcu maraton górski. No i wraz z regularnym trenowaniem w końcu też udało mi się pokonać ultramaraton. A
0: ultramaraton to jaki dystans?
1: Mój pierwszy miał dystans bodajże 54 km. Chyba przebiegłam trzy biegi takie na... 50 około i 2 na 70. Hmm. Póki co.
0: I jak się czułaś po ukończeniu takiego biegu?
1: Zależy po którym, <głos> <głos> bo to też różnie. Najbardziej świeżo jestem po biegu w Beskidzie wy wyspowym, właśnie na 70 km, kilo bo biegłam go w sobotę mm -hmm. zeszłą. Więc mogę jakby odnieść się do tego biegu. Bieżące. Tak. Generalnie biegło mi się bardzo dobrze. Nie odczuwałam żadnych takich kontuzyjnych bólów. Wi wiadomo, że ból nóg był, bo to hmm. normalne przy, przy takich biegach. Ale z racji tego, że właśnie nie bolały mnie ani stopy, ani, kol ani kolana tak kon kontuzyjnie, to mogłam, mogłam jakby biec do końca Pogoda też się udała, nawet trochę za mocno świe świeciło słońce czasami, chociaż zapowiadali deszcz, miało cały, cały dzień padać na 80%. Padało tylko przez ostatnie 4 ki kilometry, więc to już przed samą metą. Tyle, to nic. Tak. Hmm. Także no, czułam się zmęczona bardzo, ale generalnie wszystko było w porządku.
0: Ale chyba musi być jakaś taka satysfakcja z tego, nie?
1: Tak, Przełamać oczywiście. Przełamać taką barierę. No myślę, że ta satysfakcja na mecie jest jednym z takich czynników najbardziej motywujących biegaczy. Hmm. Kiedy ten dystans faktycznie uda się po pokonać, uda się przejść taką swoją słabość, wyjść gdzieś poza te granice. Hmm.
0: No to musisz być jedną z tych osób, które po prostu kochają biegać, bo ja sobie nie wyobrażam, biegać tyle.
1: No to fakt, no człowiek musi też to lubić. Ze mną to było w sumie od zawsze, więc.
2: Hmm.
0: Ja nawet myśląc, parę razy tak myślałem sobie, a może bym pobiegł sobie maraton, bo to taki, tak, taki symbol trochę się stał, że jak chcesz tak. sobie w życiu pokonać jakąś barierę, rzucić jakieś wyzwanie, no to pobiegnę sobie maraton. Ale potem sobie myślę, no dobra, no i co, będę biegł ten maraton, nie wiem, chyba tak 4-5 godzin, coś chyba koło tego się biegnie. No, taki, inaczej, taki no pewnie pierwszy. tak bym pobiegł, bo nie jestem jakimś wspaniałym biegaczem, co zresztą już powiedziałam. I tak sobie myślę, Boże święty pięć godzin, czyżby by mi się nie chciało tyle biegać. Co, co ja bym robił przez ten cały czas? O czym ja bym myślał? Nie? Jeszcze by mnie wszystko bolało. Tak jakby pod tym względem, to nie hmm. wyobrażam sobie takich rzeczy robić.
1: No też maraton, myślę, że taki maraton górski, czy jak, jak, jakikolwiek bieg górski jest dużo bardziej... Ciekawsze niż takie hmm. asfaltowe biegi, no, no, tak. bo jednak je, jesteśmy w tych górach gdzieś, cały czas się zmienia nasze otoczenie, coś się dzieje. Ja też zauważyłam po sobie, że dużo szybciej mi płynie czas na zawodach. Ten ostatni bieg, biegłam w 11 godzin, to kupa czasu. <grym> na, natomiast minął mi bardzo szybko nawet, nie, hmm. wiem, nie wiem kiedy zleciał ten Cały dzień.
0: Taka, taka szybka pod względem tempa wycieczka, nie? Tak. tak. <laughs> Dokładnie. A jak długo trwają przygotowania pod taki bieg? Czy to jest tak, że faktycznie wybierasz sobie, patrzysz sobie w kalendarz, o tutaj i tutaj będzie ten bieg i muszę się do niego przygotować? Czy to jest raczej na zasadzie, że ty starasz się być cały czas w jakiejś tam formie? Jak wypadnie jakiś bieg, to po prostu się zapisujesz i jedziesz.
1: Myślę, że to też zależy od... Doświadczenia, z racji tego, że biegam już dużo, dużo czasu, bo już te 10 lat i praktycznie cały czas jestem w jako takim treningu, mm -hmm. to też jakby mój trening nie ulega dużej zmianie przed zawodami. Także teraz to jest, to jest bardziej na, na zasadzie zapisania się, jakby z myślą o tym biegu oczywiście, tre, trenowanie. Też zapisy na biegi są dużo wcześniej. Tak hmm. kilka mi miesięcy wcześniej, więc to też pozwala na dopasowanie jakość swojego, swojego treningu pod dany start.
2: Hmm.
0: Ym, wspominasz tutaj często o doświadczeniu w bieganiu. Faktycznie jest tak, że, że to nie tylko ta, jakby ten fizyczny aspekt że ok, muszę wyrobić sobie kondycję i tak dalej, czy tam nie wiem siłę nóg, jakieś dodatkowe ćwiczenia sobie do tego dodać, tylko faktycznie jest tak, że czym więcej przebiegniesz takich różnych tras, tym jakby uczysz się um, nie wiem, lepiej pokonywać dane trasy. Na czym to doświadczenie może polegać? Jakby jakie przewagi, jaką przewagę daje?
1: Mhm. Myślę, że przede wszystkim przygotowanie mięśniowe, że te mhm. nasze nogi są już przyzwyczajone do takiego wysiłku, do wysiłku w tak długim okresie czasu. Bo podczas treningu nie pokonujemy takich dużych tras. Myślę, że takie najdłuższe wybiegania to są około 30 km, co jest nawet, może być połową albo nawet mniej dystansu, który zamierzamy przebiec na zawodach. Także im więcej pokonamy takich ultra -mara maratonów, tym, tym lepiej jest. I jesteśmy w stanie zauważyć, jak nasz organizm reaguje na taki wysiłek, co, co, co potrzebujemy jeść, ile potrzebujemy pić, czy potrzebujemy jakichś jakiś przerw w trakcie. Mhm. Także to są rzeczy, których nie do końca, które nie do końca jesteśmy w stanie zaobserwować na treningu. Więc myślę, że im więcej startów, tym coraz lepiej poznajemy nasz organizm.
2: A
0: ile trzeba się najeść przed takim biegiem, żeby go wytrzymać? <laughs> bo to jednak 12 godzin takiego intensywnego wysiłku.
1: Z jednej strony dużo, ale z drugiej nie za dużo, bo wiadomo, że z pełnym żołądkiem też nie da, nie da się biec. Wiadomo. Tak, także my myślę, że standardowe śnia śniadanie będzie ok. Też właśnie warto sobie przetestować też przed treningami, co nam najlepiej wchodzi. Dla kogoś to mogą być bułki z dżemem, dla innego jajecznica, także to różnie. No i ważne też jest odżywianie w trakcie takiego biegu, bo to jednak jest dużo, dużo czasu, więc coś musimy jeść w trakcie.
0: Hmm. I, co, I co to najczęściej jest? Jakieś batoniki?
1: Batoniki, żelki, żele energetyczne, banany. Aczkolwiek po pewnym czasie ma się już tak dość <laughs> słodkiego smaku. <laughs> Także orzeszki solone też. Hmm. Czasami zba zbawiedne są zupy na punktach odżywczych. Kiedy w końcu można zjeść jakiś płyn, który jest słony, to jest, to jest su super.
0: Czyli co jakiś czas jest jakiś taki, jakby to powiedzieć, pit stop, gdzie możecie się tam ogarnąć, coś zjeść, tak? Coś takiego, wodę uzupełnić?
1: Tak, tak. Na tym ostatnim biegu było chyba cztery takie punkty, o ile dobrze kojarzę. Także tak mniej więcej co 10, 20 kilometrów jest taki punkt, gdzie możemy sobie uzupełnić wodę, możemy też tam się napić wody, izotonika, coli. Hmm. I takie najbardziej popularne rzeczy na punktach to właśnie różne owoce, banany, pomarańcze, arbuzy, orzeszki, jakieś bułki, słodkie, słone.
0: I to jest tak, że y, zawodnicy sami przygotowują sobie te przekąski, czy to jest przez organizatora? To
1: jest już zapewniane przez organizatora, no. tak. Okej. Okay. Także czasami na takim punkcie można spędzić sporo, sporo <laughs> czasu.
0: No domyślam się. A... Dużo osób w ogóle bierze udział w takich rzeczach?
1: Zależy od startu, tak Tu widzę naprawdę. numerki, taki
0: do kilkaset. Nie wiem, czy tyle to odpowiada liczbie zawodników?
1: Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Chociaż może nie na, nie na wszystkich biegach. Różnie jest. Myślę, że te biegi tam, gdzie jest 697 w Czawnicy, to są dosyć popularne biegi, więc tam myślę, że tyle osób mogło to Startować. Ja też mam nazwisko na Z, więc jestem gdzieś, gdzieś tam przy końcu no, tak. listy zazwyczaj, ale właśnie są takie festiwale biegowe, które są bardziej popularne, a są takie biegi trwające jeden dzień, które są trochę mniej popularne, także można sobie znaleźć start taki, jaki komu odpowiada
0: a często się zdarza tak, że ludzie na nie ukańczają tego biegu?
1: Czasami tak, oczywiście zdarza się, zwłaszcza przy tych dłuższych, dłuższych biegach. Wtedy albo można zrezygnować właśnie na jakimś punkcie odżywczym, ale też organizator wcześniej wskazuje, w jaki, w jak, w jaki sposób można zrezygnować z takiego biegu w, trak w trakcie. Mhm. Zazwyczaj w telefonie musimy mieć za zapisany właśnie numer do organizatora i w takich, w takich przy przypadkach się kontaktować. Hmm.
0: I to jest tak, że ludzie na przykład, nie wiem, przeceniają własne siły, że przychodzi jakaś mało doświadczona osoba i porywa się na taki ultramaraton i potem w połowie kichanog i odmawiają posłuszeństwa?
1: No myślę, że może się tak zdarzyć też, aczkolwiek zawsze może nas dopaść jakaś Kontuzja, czy to jakaś, którą już mieliśmy wcześniej, czy jakaś nowa. Często przy tych dłuższych, trudniejszych biegach, żeby zapisać się na taki bieg, to trzeba mieć ukończone wcześniej jakieś, jakieś biegi. Więc tak z marszu na bieg, na przykład 100-kilometrowy, myślę, że nie będzie dało się hmm. zapisać, tylko trzeba będzie mieć ukończone właśnie jakieś 50 100 kilometrów, jakaś abstrakcja.
0: A jakie są największe długości takie górskie?
1: Kojarzy? W Polsce Może... najdłuższym biegiem chyba jest bieg na 260 parę Jezus kilometrów. Maria. Ile
0: dni się to biegnie?
1: <laughs> <laughs> no myślę, że dwa. Szczerze mówiąc nie wiem, jaki, jaki tam jest rekord trasy. Natomiast chyba nie wiem, czy, czy jest jeszcze dłuższy bieg w Polsce. Może. Hmm. Nie dam sobie ręki uciąć. Natomiast na świecie to można znaleźć nawet biegi po pięć tysięcy tak, kilo tak, kilometrów, prawda, ale tak, to tak. są już takie wyprawy, powiedzmy. Hmm.
0: Gdzieś kiedyś coś taki artykuł czytałem, że jest jakiś tam jeden z takich właśnie dłuższych biegów na świecie, który ma tam nie wiem, 3000 tysiące kilometrów, coś tam i było chyba w kontekście tego, że kobiety sobie znacznie lepiej radzą z tym dystansem ale nie pamiętam szczegółów tego. Tku. Nie będę zmyślać teraz. A jest coś takiego, że niektórzy ludzie na przykład do tego podchodzą bardziej tak, jakby to powiedzieć, profesjonalnie, zawodniczą, W sensie, że na przykład faktycznie poświęcają życie i przygotowują wszystko pod te dane biegi i faktycznie starają się wygrywać, a nie tylko przebiec?
1: Myślę, że większość osób startująca w takich biegach to są biegacze, amatorzy. Ale mamy też w Polsce kilku zawo zawodowców, którzy ży jakby żyją z, bie z biegania, ze startów. Hmm? Jakby całe, już całe swoje życie podporządkowują temu. Hmm. Więc i, i, i u nas w Polsce, i na świecie mamy takich elitarnych zawodników, powiedzmy. Ciągle się to ro rozwija. Myślę, że jest to dosyć nowe w Polsce. Ale możemy się pochwalić ki kilkoma świetnymi zawodnikami w biegach górskich. Hmm.
0: I to jest tak, że faktycznie da się z tego biegania wyżyć? to jest raczej tak, że mają dobrą pracę i mogą sobie wszystko tutaj podporządkować pod to?
1: Myślę, że też dużo zależy od spo sponsorów tutaj. Aha. Bo nagrody w biegach górskich myślę, że nie dorównują takim w... Na przykład w asfaltowych biegach. Także ciągle się to rozwija, ale chyba biegi górskie też mają wejść jakby w poczet dyscyplin olimpijskich. No proszę. Więc ciągle, proszę. ciągle gdzieś tam to się prze, przebija. Też, też my, my, myślę, że z tego względu, że bardzo dużą popularność takie biegi zdoby, zdobyły wśród ludzi.
0: Hmm. A skoro przy Kasie jesteśmy, jak wygląda kwestia sprzętu? Bo zakładam, że też trzeba się odpowiednio do tego przygotować, jakby, nie wiem, porządne buty trzeba mieć i tak dalej.
1: No myślę, że właśnie przede wszystkim buty. No wiadomo. Najważniejsze. <głos> Ale też za... za Zależy to jakby od nas samych, jakich tych butów potrzebujemy, bo niektórzy będą potrzebować więcej wsparcia, więcej tej amortyzacji w butach, a są też buty, które tej amortyzacji mają mniej i też mają swoich fanów, mhm. także to już musimy sami, sami po sobie ocenić. Też są inne buty do biegania po asfalcie, inne do biegania w teren, bo te w teren mają takie jakby kolce, Bieżnik? Wy, wypustki, bieżnik, tak. Mm. Też są inne buty do biegania po błocie, inne po skałach, także możemy tutaj <głos> cały repertuar butów budować. No, są buty droższe, tańsze, wiadomo. Także warto po prostu próbować różnych, ale myślę, że z całego sprzętu to te buty jednak są najważniejsze.
0: Jakieś gadżety? Jakieś takie plecaczki, jakieś hmm. tam kamelbaki i tak dalej? Właściwie
1: miałam teraz wspomnieć o tym, że na takie dłuższe biegi, na dystanse ultra no, plecak jest obo obowiązkowy, nawet z tego względu, że przy każdym biegu mamy jakieś wyposażenie obowiązkowe, które musimy mieć przy sobie na całej trasie, hmm. więc taki plecak musimy mieć, żeby mieć wodę, jedzenie, jakiś bandaż, opatrunki, kur kurtkę. Także wy, wygodny plecak, waż, ważna sprawa i do biegów ultra myślę, że też ki, kije. Coraz więcej osób też biega z y, kijami i ja sama po sobie wiem, że bardzo dużo pomagają i na podejściach, i na zbiegach. Hmm. Także warto za, zainwestować w jakieś dobre, lekkie kije.
0: Hmm. A czy są jakieś przepisy, które regulują, na przykład jaki sprzęt możecie mieć przy sobie, co możecie zabierać i tak dalej, Czy to na razie jest tak, że kto sobie co weźmie, to tak sobie radzi potem?
1: Raczej kto sobie co weźmie, ale tak jak też mówiłam, zawsze jest to wy wyposażenie obowiązkowe na dany bieg. Hmm. Więc to na pewno musimy mieć. Tobą.
0: Hmm. Okay. Jaki następny bieg przed Tobą?
1: Zapisana jestem właśnie na 100, na setkę? A, a dokładnie na 110 kurde. na Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich mm -hmm. 16 lipca, jeżeli dobrze kojarzę. Mm. Także na razie re regeneruję się po tym, po tym biegu, który miałam tydzień temu. No i powoli będę się przygotowywać do tamtego.
0: Jak nastawienie? Optymistycznie? Czy będziesz testować granicę możliwości.
1: na razie, z racji tego, że właśnie to siedemdziesiątkę udało mi się po, pokonać w dobrym stanie. Mm
2: -hmm.
1: No ale wiadomo, że tak, tak, tak naprawdę każdy bieg jest inny i cokolwiek może się zdarzyć, możemy, nie wiem, źle postawić stopę już na samym, na samym początku. No tak. Kamatak. Także no, wi wiadomo. Ale póki co jestem w dobrej myśli.
0: Ż życzę ci, żeby ten bieg się udał, jak najlepiej Dzięki. ci poszedł. Co do jeszcze biegania, faktycznie zdarza się też to samo, co w takich mara maratonowatych rzeczach, że w którymś momencie przychodzi taki upadek, taka bariera i całe ciało mówi, daj se spokój, po co my to robimy, musimy sobie usiąść, poczekać. Jest coś takiego, czy z racji tego, że ten, y że ten bieg jest taki zmienny, to, to mięśnie zupełnie inaczej reagują, nie buntują się?
1: Zdarza się, różnie. Czasami może nas to ominąć, ale czasami też zdarza się i musimy przez to przejść. Podczas takich dłuższych ultramaratonów często biegnie się w nocy i ta noc właśnie często jest... Jakby było mało wyzwań, tak? Tak, jako, jako taka ściana, powiedzmy. Więc to może być bardzo takie ciężkie przeżycie. Zależy od człowieka. Mnie jakoś te ściany tak omijają, o dziwo. Aczkolwiek miałam też jeden taki bardzo ciężki bieg, ten zielony tutaj. Był to super maraton gór stołowych. Odnowiła mi się wtedy trochę kontuzja Achillesa i tak przez cały bieg mnie bolała stopa. Uch. Aczkolwiek nie, nie tak bardzo, żebym musiała zrezygnować z tego, z tego biegu, tylko tak sobie biegłam, szłam, biegłam, szłam, ale nie było to przyjemne no, się. doświadczenie. tak. Więc była to trochę taka walka ze sobą. Myślę, że każdy, każdy biegacz górski o takiej walce ze sobą dużo, dużo wie. I tak jak w płaskich mara maratonach możemy mieć taki... Nie wiem, jeden czas, kiedy doświadczymy hmm. takiej ściany, tak, taki bieg górski przez cały czas może być taki, taki, <głos> takim czasem ściany, <głos> zwłaszcza gdzieś tam na, na końcowych kil, kilometrach. Dlatego trzeba się jakoś nauczyć w takim stanie, mimo tego, tego stanu, brnąć, brnąć dalej. Hmm.
0: To skoro już zahaczyliśmy o to właśnie upadki i radzenie sobie z tą głową, że tak powiem, to chciałem przejść do kolejnej sprawy, czyli o tej właśnie sile psychiki, że się tak wyrażę w bieganiu. I jak to jest, że właśnie udaje się ludziom czasem to przełamać, a czasem niestety się załamują?
1: Nie bez przyczyny utarło się takie powiedzenie, że biega się głową i myślę, że każdy biegacz, który ukończył ultramaraton, a nawet krótsze, krótsze biegi coś o tym wie, Właśnie ten upór, determinacja, za, za, zaangażowanie to są nie, niezbędne cechy w takich, w takich biegach. Jakby musimy być bardzo zmotywowani, żeby mimo tego bólu, mimo ogromnego zmęczenia ciągle biec, biec dalej. Także dużo zależy tu od naszej motywacji, ale też od tego, jaki jest nasz cel jakby po co robimy to, co robimy. Też jakie jest nasze doświadczenie i jakie mamy sposoby radzenia sobie w takich chwilach.
0: Hmm. A są osoby, które z automatu, że tak powiem, lepiej sobie z tym radzą i takie, które gorzej? Czy raczej po prostu wszystkich to męczy i wszyscy muszą sobie znaleźć jakiś sposób na to?
1: Myślę, że wszystkich to męczy podobnie. Natomiast właśnie możemy różnić się w tych sposobach radzenia so, sobie z tym. Ale też wydaje mi się, że mm, kto już jakby doszedł do tego momentu biegów długich, to już potrafi sobie z tym hmm. radzić. To przejść. Tak, tak.
0: Okej. Okay. Bo zaczynamy tutaj powoli wchodzić właśnie na, na drugi temat naszej rozmowy czyli na psychologię sportu. Jak to w ogóle jest, że jest sobie taka dziedzina wiedzy, która pozwala ludziom lepiej biegać, mimo że nie zmienia nic w nich ciele? Że tak ogólnie zapytam o to.
1: Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. W ogóle psychologia sportu jest bardzo ciekawa, bo... Wszyscy o tym wiemy, że psychika ma jakiś wpływ na nasze ciało, ale... To co mówisz,
0: biega się głową, trzeba mieć mocną tak. głowę, to wszyscy to powtarzają.
1: Tak, ale właśnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to do końca działa. A okazuje się, że to działa i to bardzo mocno działa. Hmm. Jakby i, i, jeśli coś potrafimy uwierzyć, to też potrafimy tego dokonać i to nie jest takie zwykłe porzekadło, ale tak faktycznie jest, bo coś, co w naszej głowie potrafimy sobie zwizualizować i faktycznie uwierzyć, że może się nam to udać, to nasz or organizm też się jakby na to nastawia mhm. i faktycznie jakby w, 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 w rzeczywistym świecie możemy tego dokonać wtedy. Hmm. Także dzięki psychologii sportu możemy jakby lepiej poznać swoje mechanizmy, jakieś strategie dzia działania, po postawy i też odkryć to, w jaki sposób to, o czym myślimy, ma wpływ na nasze ciało. I możemy tak nauczyć się sterować tym, żeby dzięki temu osiągnąć nasze zamierzone cele.
0: Ja generalnie jestem jedną z tych osób, które uważają, że człowieka można rozłożyć, że tak powiem, na takie trzy elementy, czyli na jego ciało, na jego umysł i na jego ducha. Ciało no to oczywiście nasze ciało, nasze mięśnie, jak jesteśmy sprawni, czy tam jaką mamy kondycję i tak dalej, tak dalej nasz umysł, czyli to, co wiemy, to, co potrafimy, jakie umiejętności zdobyliśmy i tak dalej, tak dalej. No i nasz duch, czyli nasz charakter, nasz temperament, to, jak postrzegamy świat i tak dalej, tak dalej. Także nic tutaj jakby ezoterycznego w tym, w, tym, w tym nie mam akurat. I mam wrażenie, że generalnie, że tak powiem, na chłopski rozum, to całkiem nieźle sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, czy zdać sprawę z tego, jak poprawić nasze ciało, no, chcę być silniejszy, to idę na siłownię, podnoszę ciężary, robię pompki, przysiady, biegam itd., dalej. Nic tutaj, że tak powiem, tajemniczego na pierwszy rzut oka oczywiście nie ma. Jak chcemy zdobyć jakieś umiejętności, no to też z grubsza wiemy, jak sobie z tym radzić. Tak? No, trzeba coś próbować, uczyć się, pójść na jakiś trening, pójść do trenera i jesteśmy w stanie nauczyć się jakichś trudnych rzeczy czy to jakiś salta, czy nauczyć się boksu, czy czegokolwiek innego. Ale mam wrażenie, że kiedy przychodzi kwestia właśnie naszego charakteru, naszej psychiki, to zaczynają się schody. Bo nie jest to takie wymierne. Ciężko jest to zobaczyć, zmierzyć. Ciężko jest generalnie znaleźć tak po prostu sposób na to, żeby polepszyć sobie nie wiem, siłę, siłę woli czy cokolwiek w tym stylu. Oczywiście mamy jakieś swoje takie, że tak powiem, pomysły często różne, różne ciekawe, ale no mijają się często z rzeczywistością i z tym, co faktycznie działa na nas na dłuższą metę. I, i, I mam wrażenie, że stąd też trochę bierze się takie podejście, powiedzenie, że trzeba mieć na przykład mocną głowę do jakiegoś sportu, że trzeba mieć charakter do jakiegoś sportu. Czyli przez to się sugeruje, że musisz się urodzić tak naprawdę, z odpowiednią głową, z odpowiednią psychiką, żeby być w tym dobrym. I mam wrażenie, że właśnie dzięki temu, że powoli przebija się do nas ta psychologia sportu, jesteśmy w stanie poszerzyć, że tak powiem, ten nasz naturalny naturalny zakres, możliwości. Więc pytanie, co konkretnie psychologia sportu może nam dać, jak to działa i co moglibyśmy z tym zrobić?
1: Oczywiście zgadzam się z tym, co Mówisz, że jakby dużo ludzi uważa, że jakieś umiejętności psychologiczne są już wrodzone i my już z tym nie możemy nic zrobić. Oczywiście możemy mieć jakąś bazę, możemy mieć jakieś cechy chara charakteru, które mogą nas pre predysponować do określonych rzeczy, ale tak naprawdę dużo większe zna znaczenie ma nasza ciężka praca. Psychologia sportu daje nam wiedzę, którą możemy wykorzystać w praktyce, dzięki której możemy poznać jakby samych, sam, samych siebie, poznać nasze, mm, nasze postawy, nasze schematy myślenia, to jak sami działamy. I często już nawet samo zdanie sobie, sobie sprawy z tego, jak coś działa, już ma na nas jakiś wpływ, bo wiemy, że coś nie dzieje się przypadkowo, tylko wynika właśnie z naszych, z naszych myśli, z naszych postaw, czy z naszych uprzedzeń. Hmm. I dzięki temu, że to poznajemy, możemy też w jakiś sposób tym mani manipulować. Psychologia sportu też daje nam pewne sposoby, techniki, ćwi ćwiczenia, dzięki którym możemy właśnie trenować swój, swój umysł i dzięki temu po polepszać swoje umiejętności psy psychologiczne. Takie jak koncentracja, relaksacja, radzenie sobie ze stresem, kontrola emocji itd. Hmm. Okej.
0: Okay to jak na przykład można takie rzeczy poprawiać, co możemy robić? Jak wygląda taki proces, że tak powiem, wzmacniania psychicznego, że tak to nazwę?
1: Ważna jest tutaj przede wszystkim regularność. Mówimy trening psychologiczny i tak samo jak trening fizyczny, wy, wymaga on regularności, powtarzania. Nigdy nie będzie tak, że jakaś rzecz użyta przez nas raz przed y, zawodami, od razu hmm. nam przyniesie efekt. A myślę, że nie, ni, niestety dużo osób tak właśnie uważa i traktują tą psychologię sportu jako taką... Magiczną wróżkę, że ona nam da tutaj ćwiczenia, techniki, ja sobie użyję i nagle wtedy wszystko będzie su super. Że... Jak na filmach. Przychodzi
0: tak, tak. trener, szepcze coś do ucha i wszystko jest zajebiście. Tak,
1: tak. Że <śmiech> ja tam sobie coś powiem przed samym startem i moja koncentracja będzie już na, 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 sto, na 100%. No, gdyby, gdyby tak było, to każdy korzystałby z takich ćwiczeń i nikt nie miałby żadnych trudności wtedy, no ale te, te trudności jednak są. Także trzeba zapamiętać to, że umysł trzeba ćwiczyć tak samo jak ćwiczymy nasze, nasze ciało. Hmm. I też nie ma takiego uniwersalnego nie wiem, spisu, technik, treningu mentalnego. Mamy jakieś metody bazowe, natomiast takie metody trzeba też dostosować do siebie, żeby one były dla nas ciekawe, skuteczne. Bo często będzie tak, że to, co gdzieś tam sobie prze, przeczytamy, będzie dla nas nudne, nie będziemy widzieć tego efektów. Dlatego nie, nie warto się też sugerować tym, co uda się nam tam gdzieś znaleźć w sieci, ale trzeba pamiętać o tym, że taki trening właśnie musimy do, dopasować do samych siebie. Bo każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, inne doświadczenia, inne cele. I myślę, że takim je, jednymi z takich naj, najbardziej po, podstawowych metod mogą być na, na przykład metody relaksacji, takie jak relaksacja progresywna Jakobsona albo trening autogenny Sz szulca. I nagrania na takich re, relaksacji możemy sobie znaleźć w internecie, także warto sobie je prze, przetestować, jeśli rzukamy właśnie takich ćwiczeń. Też ćwiczenia oddechowe są... A
0: jak te nagrania generalnie wyglądają? Co, co, co tam jest nagrane?
1: Ktoś mówi, czyta właśnie jakiś, jakiś tekst i jeśli chodzi o relaksację pro, progresywną Jakobsona, ona polega na, na, na przemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Hmm. Począwszy od stóp, jakby poprzez całe nogi, idziemy w górę aż do głowy. Czasami też w takim nagraniu mogą pojawić się jakieś inne rela relaksujące słowa, czy, czy, Czasami może być jakieś tło muzyczne. Także też warto sprób spróbować sobie posłuchać różnych. Czy, czy na przykład będzie nam bardziej odpowiadać głos męski czy damski. Czy muzyka w tle, czy może bez muzyki w tle.
0: Brzmi trochę jak takie ASMR-y.
1: Trochę tak, aczkolwiek polega na czymś innym. No, tak, tak. No, ASMR
0: jest jakby takim... Wycinkiem tego, co mówisz, nie, bo tak, to w tak. ogólnej relaksacji, a samerytam, tam konkretne dźwięki, i głosy, tak, które wzbudzają to, nam dreszcze.
1: Tak, no tutaj jakby głos, te, sam głos też może jakby hmm. pływać na, na naszą relaksację. Hmm. Ale przede wszystkim chodzi właśnie o napinanie i rozluźnianie mięśni.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. A jakie jeszcze ćwiczenia? nam zaproponujesz?
1: Z takich metod rele, relaksacyjnych to oddychanie. Nawet samo świ, świadome oddychanie już nas uspokaja, gdy po prostu pomyślimy sobie o oddechu, odetchniemy parę, parę razy.
0: To oczywiście teraz musiałem zacząć robić.
1: Tak. <śla> 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 Także nie ma, nie, ma nie ma bata, żeby to nie wpłynęło na nas i też świadome oddychanie przywołuje naszą Koncentracja także jest takim hmm. bardzo uniwersalnym ćwiczeniem, bardzo prostym i też jednym z takich, które jakby działa tu i teraz. Nie musimy wcześniej go ćwiczyć, żeby już przynosiło efekty.
0: No tak, no i możemy w zasadzie w każdej sytuacji to tak.
1: ćwiczyć. Hmm. A jednymi z takich bardziej skomplikowanych ćwi, ćwi, ćwiczeń, które już jakby musimy sobie y, prze, przerobić wcześniej... Jest na przykład trening wyobrażeniowy. Ja bardzo lubię taki trening, bo jest on bardzo skuteczny. Też jest dosyć dobrze przebadany. Jest bardzo dużo literat literatury, która udowadnia jakby jego, jego faktyczne działanie. Ale żeby taki trening właśnie przyniósł nam te efekty, no to musimy regularnie właśnie ćwiczyć. Liczyć go sobie w domu.
0: A co sobie wtedy wizualizujemy? Co sobie wyobrażamy? Bo chyba na tym to polega, nie?
1: Tak, tak. Polega to na wizualizacji, czyli wyobrażaniu sobie obrazów, ale też warto w takie wyobrażenia włączyć dźwięk. starać się też odczuć ruch w swoim, w swoim ciele, żeby jak najwięcej zmysłów brało, brało udział w takim wyobrażeniu.
2: Mhm.
1: I to już w zależności od naszych celów. Jeśli chodzi o bieganie, to możemy sobie wyobrażać na przykład siebie na trasie świetnie po, po, pokonującego zbiegi czy jakiś podbieg albo po prostu siebie czującego się świetnie na trasie czy też siebie na mecie pe pełnego odczucia satysfakcji. Także można różne elementy zawrzeć w takich wyobrażeniach. Jeśli trenujemy jakiś sport techniczny, no to trening wyobrażeniowy również może nam tutaj pomóc właśnie w opanowaniu jakichś technik. Je jeśli mamy trudność z jakimś konkretnym elementem naszego sportu, no to dzięki takiemu treningowi możemy przećwiczyć sobie jeszcze Dokładniej dany, dany element.
0: Hmm. Kojarzę, że chyba yy, kierowcy formuły pierwszej przed zawodami często. Znaczy, tak, mam taki obraz w głowie, że, że gdzieś tam w boksie jest sobie jakiś kierowca formuły, i on sobie, że tak powiem, jeździ w powietrzu, całą trasę wizualizuje, właśnie jak pokonuje ko po, po kolei każdy zakręt. To coś w tym stylu, tak? Myślę, że na, tak. Na przykład, tak. w sensie, mm -hmm. wiadomo, że do, do różnych dyscyplin różnie to może wyglądać. Tak.
1: Hmm. Nie wiedziałam o tym, ale myślę, że to, to, to może być właśnie.
0: Znaczy tak kojarzę. Mm -hmm. Coś tak mi świta, mam nadzieję, że dobrze. <grafy> Okej. Okay. Coś jeszcze ciekawego z takich ćwiczeń?
1: To, co przychodzi mi do głowy teraz, to może być jeszcze stosowanie mowy wewnętrznej. Jakby mm -hmm. mówimy cały, ca cały czas... Do siebie. Myślę, że zwłaszcza w takich sytuacjach przed zawodami, kiedy ten poziom naszego stresu też jest trochę wyższy, to cały czas kierujemy do siebie jakieś komunikaty, czy też w trakcie zawodów, kiedy nam idzie dobrze, kiedy nam idzie źle, no to cały czas coś do, do siebie mówimy. I warto tą umowę wewnętrzną, by stosować ją świ 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 świadomie, przyjrzeć się temu, jakie komunikaty stosujemy do samych siebie i starać się takie przeformułować, żeby miały one na nas motywujący wpływ.
2: Hmm.
1: Bo często mamy... Tendencje do tego, kiedy nam idzie źle, żeby jeszcze bardziej się dołować, zamiast <grych> motywować siebie do walki. Się wręcz, tak. Tak, nie? tak.
0: Niestety, znam ten ból trochę.
1: No więc tutaj warto poświęcić też trochę czasu na przyglądnięcie się temu, co do siebie mówimy i na poszukaniu takich zastępników. Mogą to być jakieś słowa klucze, mogą to być jakieś dłuższe zdania, frazy cytaty i spróbować właśnie sto, sto, stosować je, zacząć w życiu codziennym, później na treningach, no i później spróbować też je wykorzystać na, na zawodach.
0: A którąś z tych rzeczy sama wykorzystujesz, jak się przygotowujesz do zawodów?
1: Na pewno trening wyobrażeniowy, hmm. że jest on moją taką ulubioną techniką mentalną. Też staram się właśnie kierować do siebie te świadome komunikaty mowy w, we, we, wewnętrznej. No i trening re, re, relaksacyjny.
0: Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak prowadziłaś u nas tutaj w krakowskiej szkole w Echtunku zajęcia właśnie z, z psychologii sportu. Pamiętam, jak robiliśmy ćwiczenia. To było takie, że musieliśmy... Staliśmy sobie i nogami jakby różne kształty rysowaliśmy. w cudzysłowie rysowaliśmy. Mhm. Czyli tam nasza lewa noga poruszała się po kowadracie, a prawa noga po trójkącie. I pamiętam, że jedno z tych ćwiczeń właśnie zastosowałem u siebie przy kilku turniejach uczniczych. I muszę przyznać, że przynosiło to dla mnie bardzo dobry efekt, bo ja generalnie mam trochę taki problem, nie problem, zależy w której dyscyplinie, że jak przychodzi moment zawodów, to bardzo mocno się nakręca. Znaczy bardzo pobudzony jestem mhm. wtedy. I o ile na przykład w szermierce to jest jeszcze w miarę ok, no bo jest to aktywny sport, tak? Natomiast w łócznictwie, jako w sporcie precyzyjnym, no to pobudzenie zaczyna być trochę problematyczne. Ale właśnie dzięki takim prostym ćwiczeniom, jak to mówiłem z tym rysowaniem, mhm. że tak powiem, kształt wchodzenia po kształtach, pomagało mi tuż przed jakby wyjściem na strzelnicę poprawić właśnie tą koncentrację, wrócić tu i teraz, skup się na czynności, a nie, że wszystko na naraz jest ciekawe, wszystko bym robił o, o, i gonitwa myśli i tak dalej, tak dalej, bo trochę tak to wygląda, się nie opanuje. I, i, i taka prosta rzecz, a pomagało. Bo na przykład w, u mnie w kwestii szermierki jest z kolei trochę w drugą stronę, że to nakręcanie się jest, no tak mówię, trochę pozytywne, ale z tym też kolej muszę uważać. Pamiętam, że kiedyś jak na jeden z pierwszych turniej pojechałem, no to takie przeświadczenie w głowie było, no to wiadomo, trzeba się rozgrać coś tam, coś tam, no a potem jakoś przygotować do wad. No to, co, no to słuchawki na uszy, jakaś ostra muzyka i nakręcamy się, nakręcamy. No problem tego polega na tym, że jak taki cholerek jak ja jeszcze się podkręci muzyką, no to wychodzi ją do pierwszej walki i w zasadzie wybiegałem w przeciwnika, zapominając kompletnie o wszelkiej technice, taktyce i czymkolwiek tak, tym podobnym, więc to z kolei szło w, dokładnie w drugą stronę. Więc to, co trochę mówisz psychologia sportu, trzeba poznać trochę siebie, co nam pomaga, co nie pomaga i być przede wszystkim świadomym i to też jakby pchnęło mnie w tą stronę Nasze zajęcia pchnęły mnie w tą stronę, żeby w ogóle się zastanowić, co w mojej głowie się dzieje tuż przed walką, czy tuż przed zawodami i co mogę z tym zrobić, właśnie że sobie z tym poradzić.
1: Właśnie dużo sportowców, którzy udają się do psychologów sportu, zgłasza taką trudność radzenia sobie ze stresem tuż przed startem. I sama mogę też podzielić się przy, przykładem z własnego doświadczenia, kiedy to sport sportowiec zgłaszał właśnie taki problem. Ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że jakby stres przed startem będzie występował za zawsze, ale musimy go przekształcić w taki sposób, żeby on działał na nas w sposób mobilizujący właśnie. I też niektórzy potrzebują, tak jak mówisz, trochę więcej tego pobudzenia, a niektórzy trochę mniej. To też za, zależy od dyscypliny sportu. I też jeśli chcemy obniżyć taki poziom stresu przed startem, to trzeba ogólnie skupić się na obniżeniu poziomu jakby stresu w całym naszym życiu. Dla, dla, dlatego tutaj właśnie poleciłam korzystanie z treningu rela, relaksacyjnego i sportowiec zaczął go stosować i tak mu to weszło w krew, że jakby wpludł go w swój regularny trening, a weszło mu to w krew, że faktycznie widział tego efekty. Jakby był dużo spokojniejszy na, na co dzień, przez to był też dużo spokojniejszy w sytuacjach stresowych. No i tak samo w, w sytuacji przed tartem. Zawsze ten nasz poziom jakby... Bazowy poziom stresu wpływa na to, jak będziemy się czuli przed, przed samym startem. Więc jeśli na co dzień je, jesteśmy cały czas spięci, to tym bardziej będziemy ten stres od, od, odczuwać przed, przed samym startem.
0: Czyli nie da się z nie wiem, całkowitego choleryka dać mu dwa, trzy ćwiczenia i on będzie w stanie tuż przed zawodami zrobić siebie spokojnego człowieka, tylko jednak musi to być takie bardziej ogólnożyciowe tak, e, ogólno tak. zmiany.
1: Tak, dokładnie. Jakby możemy spró spróbować za zastosować jakieś techniki ad hoc, powiedzmy takie jak chociażby oddychanie. Na pewno to będzie miało jakiś wpływ. Na, natomiast nie aż taki, jak, jakbyśmy właśnie regularnie stosowali jakiś trening relaksacyjny.
0: Hmm. Myślę, że psychologia sportu jest w stanie kogoś tak, że tak powiem, na tyle kogoś wytrenować, na tyle komuś pomóc, żeby dyspozycja dnia przestała mieć aż tak duże znaczenie? Czy jest w stanie go przygotować, że tak powiem, na
1: 100%? Myślę, że z jednej strony tak, i możemy to zauważyć po elitarnych spor spor sportowcach, którzy jednak, jeśli są dobrzy, no to są dobrzy przeważnie zawsze. Mhm. Wiadomo, że czasami coś się tam zdarzy, ale jednak jeśli ktoś ma formę życia, no to faktycznie mu to wy wychodzi wtedy, kiedy powinno.
2: Mhm.
1: Ale z drugiej strony też... Jakby no jest takie coś jak dyspozycja dnia i myślę, że to ma większe znaczenie, odniesienie właśnie w sportach amatorskich, kiedy to nie poświęcamy jakby całego swojego życia na, na trening, nie mamy tego całego czasu, więc wtedy może mieć to większe odniesienie. Na, natomiast psychologia sportu na pewno może nam pomóc uporać się właśnie czy to, czy to z, tym, z tym stresem możemy dzięki już wspomnianemu treningowi wyobrażeniowemu też przygotować się do danych zawodów możemy stosować mowę we, wewnętrzną jakieś ćwiczenia na koncentrację jeśli faktycznie będziemy to wykonywać regularnie treningowo to myślę, że może to polepszyć naszą dyspozycję w dniu zawodów.
0: Mam wrażenie, że generalnie od kilku, kilkunastu, może nie kilkunastu, nie, kilku ostatnich lat psychologia sportu stała się znacznie bardziej modna, popularna, czyli świadomość na ten temat w ogóle stała się większa. I masz jakiś pomysł, skąd takie zjawisko?
1: Psychologia sportu, jakby powoli i stopniowo przebija się do ogólnoludzkiej świadomości i myślę, że takim prekursorem w Polsce był Adam Małysz, który był idolem niemal wszystkich Polaków i on chyba jako pierwszy właśnie tak otwarcie i głośno wspominał o, o współpracy z psychologiem sportu hmm. i myślę, że to zrobiło taki dosyć milowy krok właśnie w budowaniu świadomości o tej gałęzi psychologii. I teraz coraz częściej sportowcy właśnie wspominają o, o, o współpracy z psychologami. Czy to Ida Świątek, czy Adam Kszczot, Coraz częściej też mówi się o psychologach sportu w drużynach. I bardzo mnie to cieszy, bo pozwoli to trochę odczarować psy, psychologię sportu. Bo dużo ludzi niestety ciągle uważa, że ta psychologia po potrzebna jest wtedy, kiedy coś idzie źle, kiedy mamy z czymś jakiś problem. A właśnie jest trochę odwrotnie, bo psychologia sportu z dobrego zawodnika ma uczynić zawodnika jeszcze lep lepszego. Oczywiście, że jakby zawodnicy zgła zgłaszają się z różnymi trudnościami, Natomiast często jest tak, że oni jakoś sobie z nimi radzą, ale zdają sobie sprawę z tego, że dzięki współpracy z psychologiem mogą odkryć jeszcze jakieś skuteczniejsze metody, sposoby, żeby sobie jeszcze lepiej z tym poradzić.
0: Mam wrażenie, że to idzie w parze jakby z taką profesjonalizacją, która też ma, która dzieje się też na przykład w przygotowaniu czysto fizycznym, że coraz więcej osób, która na przykład nie, chodzi na siłownię, czy przy, trenuje sobie jakiś tam sport, nawet rekreacyjnie, ale już na tym rekreacyjnym poziomie zaczyna coraz więcej jakby przemycać się tam takiego profesjonalnego przygotowania motorycznego, czyli podnosi się ten poziom, zaczyna podnosić się poziom też diety, często się o tym mówi i ogólnie powstaje taka kultura profesjonalnego, porządnego, zawodniczego przygotowywania się do sportów, które uprawiamy. I teraz niezależnie, czy to będzie dbanie o własną sylwetkę, budowanie masy, czy trenowanie piłki nożnej, granie ze znajomymi, z kolegami, mam wrażenie, że zaczyna pojawiać się taki właśnie taka kultura zawodnicza powiedzmy. I z racji tego, że te dwie, dwie pierwsze rzeczy, powiedzmy, czyli ta, ta fizyczność i, i ta dieta się pojawia, czy tam jakieś inne jeszcze rzeczy, metody treningowe pewnie też, zaczyna się też przemycać tutaj psychologia sportu, no bo przecież skoro topowi zawodnicy się tym chwalą, tak powiedziałaś powiedziałeś przed chwilą, no to dlaczego my nie, nie, nie powinniśmy spróbować chociaż liznąć tego? Może jest tam coś, co nam pomoże. I mam też wrażenie, że coraz więcej osób zaczyna trenować różne dziwne rzeczy, no dziwne, nie dziwne, ale różne rzeczy yy, właśnie na warunkach zawodniczych. Że owszem, dużo osób sobie biega, ale też coraz więcej osób zaczyna brać udział w jakichś zawodach. A skoro coraz więcej osób zaczyna brać udział w zawodach, to też będzie coraz większy odsetek osób, które będą chciały mieć coraz lepsze wyniki. I wydaje mi się, że za tym idzie to, że coraz więcej osób będzie szukało jakiejś pomocy, jakiejś kolejnej... Metody, żeby sobie poprawić wyniki, właśnie chociażby sięgając po tą psychologię sportu. Mam wrażenie, że to te wszystkie elementy budują, budują, czy też dają taki dobry grunt na to, żeby mogły się pojawiać osoby, które tak jak ty, znają się na tym i mogą ludziom w tym pomagać, żeby stali się jeszcze lepsi, jakby dokładają kolejną cegiełkę do, do tego całego budynku.
1: Cał całkowicie zgadzam się z tym, o czym mówisz, że właśnie lu lubimy być jakby Pro, profesjonalni w tym, co robimy. Jeśli mamy jakieś hobby, no to staramy się jakby zwracać uwagę na wszystkie szczegóły, powiedzmy. Czyli tak jak mówisz, nie dość, że uprawiamy jakiś sport, no, no to jeszcze zwracamy uwagę i na dietę. No i właśnie teraz też na tą psychologię. Właśnie dzięki, dzięki temu, że coraz więcej się o tym mówi, że dużo znanych spo, spo, sportowców o tym mówi, to z, zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że faktycznie ma to sens. I też myślę, że na pewnym poziomie sportowym, takim el, el, elitarnym sporcie, kiedy za, zawodnicy jakby są podobni pod względem fizycznym, podobnie Tre, po, podobnie tre, trenują, mają podobną formę i ta rywalizacja jest dużo mniej prze, przewidywalna, to wtedy właśnie górę bierze psychologia, bo hmm. kiedy mamy podobny ten poziom fizyczny, no to przewagę uzyska ten zawodnik, który, który, be, be, który będzie lepiej w, wytrenowany mentalnie.
0: No tak. Szczególnie w sporcie sprawdza się zasada, że będziesz tak dobry czy tak silny, jak najs na twój najsłabszy element, że tak powiem. Tak. Nie? Czyli jeśli mają wymaksowane, że tak powiem, wartości fizyczne i technikę i wszystko i nie wiem, są urodzonymi um, osobami do tego sportu, no to co zostaje, no zostaje jeszcze ta psychika. Nie? Tak. Kojarzę z książki Charlesa Duhika na temat pętli nawyków. Tam był podany przykład... Felpsa, że jego trener wpadł na pomysł, że tak to ogólnie powiem, wpadł na pomysł, żeby dać Felpsowi przewagę w zawodach, w przewadze jako zawodnikowi. Kazał mu sobie codziennie, jak budzi się, jak zasypia, wyobrażać sobie taki idealny start. Bo wyszedł z założenia, że no okej, okay. jest sobie nasz mały Phelps, jest, ma wspaniałe ciało, idealne do pływania, wytrenujemy go, będzie super zawodnikiem, ale na Olimpiadzie wszyscy tacy będą. Każdy będzie miał idealną budowę ciała, będzie trenował całe życie, dawał z siebie wszystko, no bo tylko takie osoby tam trawiają. Więc doszedł do wniosku, że musi dać mu jeszcze takiego asa w rękawie, no i od małego kształtował w nim właśnie tą wizualizację, o której wcześniej wspominałaś. Ten, ten idealny, idealny start. No i kazał mu jakby każdy moment, całą tą trasę jak płynie, żeby sobie wszystko dokładnie właśnie wyobrażał. Tak, żeby było to elegancko. I w każdym dowolnym momencie, w którym będzie potrzebował, tam to chyba było widziane, że jak kaseta wideo, że on sobie wkłada tą kasetę i odtwarza ten start. I że to było jego potem przygotowanie przed startami itd., dalej. I właśnie był tam podany jeden przykład z tego startu, gdzie zalało mu okulary. I nic nie widział. I było powiedziane, że on wtedy jakby tą kasetę, że tak powiem, sobie odtworzył i z zamkniętymi oczami całą trasę przepłynął. I nie dość, że wygrał, to jeszcze pobił rekord chyba świata. Aż tak dobrze nie pamiętam. Na pewno jakiś rekord pobił. Więc no, przykład idzie z góry. Przykład idzie z góry Dokładnie. i to musi działać skoro, skoro naj, naj, że tak powiem, najlepsze osoby z tego korzystają. Generalnie patrzyłem też na twoją stronę facebookową, na e, Motus Mentis, tak? Dobrze mówię? Tak. I patrząc na nią, mam wrażenie, że generalnie w psychologię sportu bardzo mocno wkręceni są właśnie biegacze, bo widziałem, że udzielałaś kilku wywiadów e, w, właśnie w, na temat psychologii sportu i głównie były to e, artykuły dla biegaczy, prawda? Tak.
1: Jakby dużo biegaczy mówi, że biega, biega się głową i myślę, że to wynika z tego, że nawet jeśli jesteśmy super przygotowani fizycznie, to podczas takich długich biegów, czy nawet podczas krótszych, ale kiedy biegnie, sta, sta, staramy się biec szybko, to mamy taki moment, kiedy, kiedy musimy mieć mocną głowę, po to, żeby, żeby po prostu brnąć dalej. Hmm. Jakby mocne nogi w, bie w, bie w bieganiu myślę, że są tak, tak samo ważne jak mocna głowa, bo jeśli zabraknie nam tutaj motywacji, determinacji, uporu, no to bardzo łatwo będzie nam czy to zrezygnować z wyścigu, poddać się w trakcie, czy nie wystartować wcale, jeśli będziemy się jakoś gorzej czuć przed no, tak. samym... Startem.
0: Może nawet nie dojść do wyzwania. Nie?
1: Tak. Także myślę, że większość biegaczy zdaje sobie z tego sprawę, że mocna głowa jest ważna. Natomiast z czym to się dokładnie wiąże, to już może nie, nie, niekoniecznie. Jakby myślę, że każdy wie o tym, że właśnie ten upór, determinacja, motywacja, ta siła psychiki jest bardzo istotna w tych długich biegach. Ale w jaki sposób właśnie możemy na to wpływać? W jaki sposób możemy te cechy w sobie rozwijać? No to już może nie każdy sobie zdawać z tego, z tego sprawę. Często biegacze mają jakby swoje sposoby radzenia sobie z takim męczeniem, z bólem. I często nawet... Nie zdają sobie z tego sprawy, że jakaś rzecz, o której myślą albo którą robią, właśnie jest takim sposobem. Niektórzy właśnie wolą skupiać się na samym biegu, na, na swoim tętnie, tempie, na odczuciach płynących z ciała, a inni wolą gdzieś uciec myślami i rozmyślać o z, zupełnie czymś innym. Jakby obie stra strategie są, dobre w zależności od, od tego co, co na nas działa co nam pomaga
0: czyli w taki naturalny sposób odkrywają techniki psychologiczne czy triki psychologiczne na to
1: myślę że trochę trochę tak mhm. hmm.
0: wspomniałam już o twojej stronie facebookowej Założyła się w celu, że tak powiem, dzielenia się z ludźmi swoją pasją, bieganiem i, i czymś jeszcze? Jaki w ogóle był motyw przewodni, dla którego założyłaś tę stronę?
1: Przede wszystkim psychologia sportu. Hmm? Jakby na Facebooku też staram się pisać do wszystkich. Nie, nie tylko do biegaczy, ale do wszystkich sportowców. Jakby psychologia sportu jest bardzo uniwersalna. Jakby każdy sport może z niej czerpać. Natomiast przy każdym sporcie jakby co innego jest bardziej istotne. Hmm. Jakby każdy sport może czerpać z psychologii sportu, ale wiadomo, że do każdego zawodnika trzeba podejść i, i indywidualnie, jakby możemy czerpać tą bazową wiedzę, ale jeśli już chcemy skupić się na własnym treningu, no to musimy jakby przyjrzeć się samym sobie i hmm. do, dopasować taki trening do siebie.
0: Okay. I gdyby ktoś potrzebował pomocy w takiej rzeczy, może się do ciebie zgłosić. Oczywiście. <śmiech> Dobrze, Karolina. To ja chciałem ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Dla mnie temat jest bardzo ciekawy, zarówno tych katorżniczych biegów po 100 km górami, lasami, w deszczu i w nocy, jak i, jak i sama psychologia sportu, bo uważam, że jest to um, może nie nawet tyle niedoceniane, bo doceniane zaczyna być tylko nie do końca zrozumiany temat, ale mam wrażenie, że też coraz więcej osób zaczyna się na tym skupiać i dzięki takim osobom jak ty zaczyna się dowiadywać też coraz więcej na ten temat.
1: Dziękuję również. I na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz. Jeśli mielibyście zapamiętać z tego po podcastu jedno zdanie, to niech będzie to to. Trenuj umysł tak jak ciało.
0: Hmm. Bardzo mądrze. Dziękuję. Dzięki wielkie i do usłyszenia, do zobaczenia.